0: A transição energética é um desafio que se coloca também para as áreas de gestão de pessoas das empresas. O setor de energias renováveis deve gerar mais de 29 milhões de empregos no mundo até 2030. Em um mercado tradicionalmente masculino, a transição surge também como uma oportunidade de qualificar e contratar profissionais de diferentes realidades. Diversidade de gênero na energia. Esse é o assunto do novo episódio do Além da Energia, que começa agora. A transição energética está no foco das grandes empresas do setor de energia, mas não basta substituir as fontes fósseis por renováveis na matriz elétrica para que as transformações sejam suficientes. Com o alto número de vagas de trabalho a serem criadas nesse mercado, a transição surge como uma oportunidade para garantir a equidade de gênero e a redução da exclusão de grupos minorizados nas empresas do setor. Para isso, é fundamental criar políticas de inclusão e investir em qualificação para que estes públicos ocupem os postos de trabalho que serão abertos, nos próximos anos. E quem vai conversar conosco sobre iniciativas com esse objetivo é Juliana Guislene, gerente de Pessoas e Cultura da End Brasil Energia e Clarice Ferraz, professora do Grupo de Economia da Energia da UFRJ. Sejam muito bem-vindas ao Além da Energia. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Vamos dar início, então, ao nosso bate-papo? Eu vou começar por você, Juliana. De que forma a End está se preparando para viver essa transformação do mercado de energia? Aproveitando, por um lado, o crescimento do mercado de renováveis e trazendo por outro, mais mulheres para o mercado de trabalho, que ainda é tradicionalmente masculino. Qual a estratégia de vocês?
1: Verdade, Rafael. Na verdade, a End começou essa transformação lá em 2016. Uh, a gente está vivendo essa transição de uma maneira bem planejada. A gente está diversificando nossa matriz energética, está desbravando novos mercados, como, por exemplo, o mercado de transmissão, que para a gente é novidade. E dentro de todo esse planejamento, que, que é muito focado na estratégia de negócio, a gente também tem um olhar para a ampliação da diversidade. A Indy, globalmente, ela tem um, uma meta que é o 50-50 até 2030. Né? Ou seja, a gente tem uma equidade de gênero até lá de forma global. E aqui na Indy Brasil Energia, a gente tem trabalhado fortemente para isso. Nesse momento, a gente tem 24% do nosso público de mulheres. E como é que a gente vai fazer para alcançar isso, então? A né? 2030 já está aí. Então, a gente entende que tem que trabalhar na base, porque o 50-50 não é uma cota, não é simplesmente ir lá e contratar mais mulheres. E sim, a gente desenvolver, desenvolver o interesse das mulheres para o mercado de energia, especialmente em carreiras aí de operação e de manutenção. Então, a gente criou aqui na de Brasil Energia um programa chamado Gera Diversidade, né, onde o objetivo é desenvolver não só nossas colaboradoras, mas também mulheres da sociedade para que tenham esse interesse em atuar nessas carreiras. Então, atualmente, a gente tem feito parcerias com, com o Senai para desenvolver cursos técnicos com foco em energia, tem desenvolvido alunas em curso médio, dado bolsas de estudo para mulheres também que, com foco em energia. Além disso, a gente fez agora um programa de formação em energia para mulheres engenheiras. E dessa forma, a gente entende que a gente está capacitando e estimulando as mulheres em formação para futuramente estarem nos nossos processos seletivos e virem trabalhar com a gente. O, além disso, a gente teve um programa recente que é bacana aqui compartilhar com vocês, que foi um programa de trainees exclusivo para mulheres engenheiras. Foram 13 vagas afirmativas e a gente teve mais de 2.800 mulheres engenheiras interessadas. Então, essas são algumas das nossas estratégias aí para trazer mais mulheres para o mercado de trabalho que tradicionalmente é masculino.
0: Muito obrigado, Juliana. Muito importantes aí as iniciativas que você trouxe para a gente, mostrando aí essa meta ousada e necessária da ENDI de chegar à equidade de gênero 50, to 50 até 2030. Agora eu quero te ouvir, Clarice. As faculdades estão preparadas para qualificar os profissionais para esse novo mercado voltado para a descarbonização da matriz elétrica?
2: Rafael, infelizmente, não. Não na escala necessária. né? Então a gente tem, claro, né, cursos e tudo, mas o que a gente está vendo, e isso não é uma particularidade brasileira, né? essa preocupação com a qualificação do trabalho para a transição energética, ela é mundial. A gente já começa a experimentar alguns gargalos na Europa e também nos Estados Unidos. Então, aqui não é diferente. E a gente não está só falando de OEM nesse desafio, é, é com tudo, né? É desenvolvedor de software, é chefe de projeto para as eólicas offshore, que são projetos de grande porte, né? de alto risco envolvido. Então, na verdade, isso realmente começa a surgir como, na verdade, o gargalo que não estava sendo visto. A grande barreira, essa iniciativa que a Juliana explicou e, nos e, e, e contou, ela é, ela é muito interessante, e ela é extremamente necessária, e a gente vai precisar demais, né? quer dizer, não só na questão da, da, da paridade, né? da, da, da diminuição né? das desigualdades de gênero e, e com as minorias, mas de forma geral, na qualificação também de mão de obra, para justamente esses novos empregos que a gente está falando, né, com essas novas tecnologias. Então, assim, eu diria que temos o conhecimento, né, temos alguns cursos específicos, mas não temos ainda a escala necessária para a formação justamente dessa enorme mão de obra, desse volume de mão de obra que a gente está falando. A gente está falando, por exemplo, só para dar uma, uma ordem de grandeza, na Europa, onde a eólica offshore vem crescendo muito, que a gente começa a tratar aqui aqui agora, se estima que na área de renováveis a gente tenha cerca de 650 mil é, trabalhadores. E para 2030, você teria que duplicar isso. Então, é uma coisa muito grande aqui que a gente está falando. A gente está falando de realmente ter uma parceria, governo, empresa, né, e todas as pessoas preocupadas realmente com esse problema. E daí, certamente, as universidades, né, que são justamente o locus né, principal de formação e dessa formação de mão de obra qualificada. Né, que saiba lidar com essas tecnologias e que possa justamente né, ser uma mão de obra é, qualificada para as empresas que estão atuando no setor. Então nossa ideia é isso, né? o que é a universidade? É esse polo de conhecimento que ao formar seus alunos fornece para o país inteiro uma mão de obra qualificada. Isso é importantíssimo até mesmo na captação de financiamento. Né? Os bancos eles sabem o nível de qualificação né, dos funcionários que estão envolvidos. Então, isso vai até mesmo custar em termos de financiabilidade dos projetos se a gente não tiver justamente se adequando né, a essa atualização e essa formação de mão de obra.
0: Obrigado, Clarice. Como você disse, aí, a qualificação de mão de obra é um gargalo importante que precisa ser superado e, para isso, é necessário um trabalho conjunto né, envolvendo o poder público e aí as universidades e também, claro, a iniciativa privada, uma parceria para que todos ganhem. Né? É, e agora eu quero começar com você, Juliana, que perfil de profissional a Endes quer atrair para dar conta dos seus projetos de geração a partir de fontes renováveis?
1: Obrigada, Rafael. Falando também, fazendo um link aí com o que a Clarice falou, né certamente, esse, não apagão de talentos, mas esse mercado que vai crescer aí fortemente se... Esse milhares de vagas que vão ser criadas com certeza também é uma das nossas preocupações mas quando a gente fala de perfil aqui a gente fala que competência não tem gênero a gente quer tanto homens quanto mulheres que, principalmente, estejam alinhados com os nossos valores. E um dos nossos valores, até alinhado com esse mercado aí, super desafiador, é o desenvolvimento constante, né? Aquele pensamento de lifelong learning. Então, é uma pessoa muito aberta para estar tá aprendendo constantemente, para estar tá inovando constantemente e também pessoas que queiram fazer parte das nossas comunidades. Então, nossas plantas estão inseridas no Brasil inteiro, em lugares do interior, em lugares onde as comunidades também precisam de apoio e para a gente é um valor muito importante a gente também desenvolver as comunidades locais. Transformar as realidades onde que a gente está inserido em um lugar melhor é um dos valores que a gente preza quando a gente busca profissionais para trabalhar com a gente. Além disso, o pensamento inovador, entender adequadamente os mercados e também esse pensamento diversificado, ele é fundamental, independente da posição que você ocupe. Para você chegar lá hoje, é necessário você ter esse mindset. E as novas ideias, diferente do que a gente pensa, elas vêm da diversidade. né? Então, E a diversidade não só de gênero aqui. A gente está falando de diversidade de pensamento, diversidade de experiência, de formação... Dessa maneira, a gente vai conseguir, sim, fazer essa diferença e ter esse mercado sustentável e atingir, então, todos esses desafios que a gente tem pela frente. Eu estava ouvindo recentemente o, o podcast aqui, o episódio 27, né? E teve uma fala da Simone Barbieri, que é vice-presidente de, de RH da, da Endi no South América que foi muito interessante. Ela disse que lugar de mulher é onde ela quer estar. E eu acredito muito nisso, não só de mulher, mas de homem e de mulher. O lugar que você quer estar depende de você, mas para isso você tem que se preparar. E esse é o desafio aí que eu faço para todo mundo que queira vir trabalhar aqui com a gente na Índio Brasil Energia.
0: Clarice, como a Juliana disse aqui, é investir em diversidade é um diferencial competitivo. As empresas se tornam mais preparadas, mais criativas para lidar com os diferentes desafios. E na sua avaliação, Clarice, quais têm sido os desafios do Brasil em inserir profissionais de grupos minorizados na transição
2: energética? Rafael, eu acho que a gente deveria convidar o brilhante né, professor Silvio de Almeida, porque, na verdade, são problemas relacionados ao racismo estrutural da nossa sociedade, né? e isso vai se refletir também com relação às mulheres. Então, de modo geral, isso se reproduz com, com as minorias, que justamente né, é, é a limitação da diversidade. E aí por quê? que isso se dá? Bom, muito particularmente por algumas características brasileiras. Então, aqui, a gente não está falando especificamente de um problema de energia, que tem ainda um pouquinho um agravamento relacionado a essa cultura, né, das exatas para os homens, né, mais uma coisa de limitação. E o que a Juliana mostra é que, olha o número de candidatas que postularam, e muitas mulheres engenheiras, eu tenho muitas alunas, né, eu estou na engenharia química como professora da UFRJ, enfim. Então, é. é... É uma questão da sociedade brasileira, na verdade, que vai agravar esse preconceito já inicial de base né, dessa questão da energia e desse ambiente tão masculino. né, Juliana, assim como eu que trabalhamos no setor, sabemos né, a predominância né, do... do dos homens, né, nesse, nesse campo de atuação, mas que isso a gente vem evoluindo, né, Tem, estamos aqui, nós duas reunidas, conversando com você, e, e eu vejo isso também evoluindo no número de mulheres também nas classes e, e nos próprios encontros, isso aumenta gradualmente, né, recentemente eu participei de uma, uma conferência internacional é, em Bruxelas e MIT, Cambridge, né, da, 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 da Inglaterra e os todos os palestrantes eram homens. Né, isso realmente é um problema, inclusive as mulheres que estavam assistindo, que eram realmente minoria, é, se colocavam nessa questão, né, mas não tinha uma mulher para falar. Então são barreiras do setor que na verdade se somam né, aos, aos preconceitos já brasileiros. Então para a gente aqui o desafio é maior. Então é muito importante esse tipo de iniciativa mesmo para ajudar a superação dessas barreiras que existem, então isso é muito, muito salutar. Agora o que a gente quer justamente é que isso seja ampliado, né? que essas empresas que tomam iniciativas né, nesse sentido sejam apoiadas, né? que as universidades e as, as, as empresas também nos ajudem né? a justamente modernizar os cursos, a financiar esse processo né, de também de, de, de formação, né, para que a gente possa justamente fazer esse desenvolvimento aqui no Brasil com a velocidade que a gente gostaria que ocorresse, para justamente isso não ser o que nos, nos freia. Né? E que justamente ao avançarmos nesse setor da transição, a gente possa justamente contribuir para evoluir, né, socialmente falando, né, um setor com menos desigualdades, um setor com mais diversidade e, e mais original, nesse sentido mais criativo.
0: Juliana, como você avalia a redução da desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho? Estamos caminhando efetivamente para um cenário de mais equidade? E conta mais para a gente das ações práticas que a gente tem realizado para ser mais inclusiva.
1: Perfeito, Rafael. Bom, como a Clarice falou, a gente tem uma questão estrutural aqui, né? E, e eu gosto de dizer que existe um mito, né? E o mito é... Não, a igualdade de gênero vai vir naturalmente. As futuras gerações têm um mindset diferente e isso vai acontecer de forma natural. Gente, isso não vai acontecer de forma natural. A gente tem um paradoxo aqui, a gente tem um discurso igualitário, mas a gente tem uma realidade que não é igualitária. E a gente negar isso impede que a gente tome ações efetivas para a gente lutar contra isso. Então, é ilusão a gente achar que está quase lá. Eu acredito sim que a gente vai chegar lá, mas a gente tem um caminho para trilhar e a gente precisa de ações afirmativas para fazer isso. Se você pegar uma pesquisa recente dos Estados Unidos, com casais jovens, recém-casados, de 25 anos de idade, e você perguntar para o homem o quanto quanto que ele acha que é importante a carreira, uh, 50% dos homens entende que carreira é prioritária, enquanto esse mesmo público de 25 anos, que não tem filhos ainda, as mulheres colocam a carreira como 25% como prioritária. Então, é uma realidade que está em transformação. É, assim como você pega hoje em dia, o número de horas que os homens se dedicam ao, ao trabalho doméstico é 9 horas contra 22 horas, em média, das mulheres. Então, vai levar um tempo, eu entendo sim eu acho que a gente está no caminho mas não é um caminho natural a gente precisa ter alguns esforços para que isso aconteça e aqui na ENDE, quando a gente foi uh, uh, começar a trabalhar com essa questão de formação de mulheres, de incentivar as mulheres para trabalhar nas engenharias, no mercado de energia, a gente fez um levantamento em todo o Brasil para entender quantas mulheres estão se formando em engenharia, né? A gente ouve falar, não, no passado os bancos de faculdade não tinham tantas mulheres, agora tem. Então, tá bom, vamos ver os dados. E quando a gente olhou isso no Brasil inteiro, em 2020, a gente teve aí em torno de 36 mil mulheres que se formaram em engenharia contra 81 mil de homens. Ou seja, é 69% ainda de homens que estão se formando em engenharia. E quando a gente faz um zoom nisso, a gente olha por estados, Sudeste ainda tem uma, uma, um resultado um pouco mais igualitário. Mas se a gente vai para a região Norte Nordeste, a gente tem estados como Roraima, Mapá, Acre, que 0,3% das mulheres, uh, dos formandos em engenharia, são mulheres. Então, não basta para o tempo. A gente tem, tem que agir. E dentro da empresa, o que, que a gente tem feito? Né? Então, já fazem três anos que a gente acompanha o número de mulheres em shortlist. Ou seja, a gente garante que pelo menos a gente tenha uma mulher na, na parte de entrevista final para ser conhecida pelos gestores e de novo, não por ser mulher em igual competência dos homens dessa maneira a gente garante que a gente tenha a possibilidade das mulheres entrarem no mercado de trabalho e a gente treina também os nossos gestores os nossos colaboradores em viés inconscientes para que eles também possam ser Aí, disseminadores, né? Eles têm um papel importante também para transformar a sociedade. E, para finalizar, eu queria deixar uma frase aqui para vocês que eu acho muito bacana. Que a equidade de gênero, ela é um carro, como um carro subindo a ladeira. Se você tirar o pé do acelerador, ele volta para trás.
0: Excelente aí essa metáfora do carro subindo a ladeira. Porque, como você disse, Juliana, como a Clarice disse a gente chegar um ambiente de equidade, as ações afirmativas elas são fundamentais, porque a desigualdade ela é estrutural. Desigualdade de gênero, desigualdade étnico-racial, e por isso não basta esperar, é preciso agir e agir efetivamente e com velocidade. Clarice, para encerrar, então, eu quero te ouvir sobre se você considera que existe, de fato, um movimento pela inclusão social e de grupos minorizados no setor de energia. Qual que é a sua avaliação?
2: Olha, Rafael, existe. A própria iniciativa né, da Ende nos mostra que sim. né, E algumas outras empresas também seguem esse exemplo. Agora, como eu pontuei no começo, infelizmente não é na escala necessária. Nem na qualificação de forma geral, nem na questão justamente de dirimir as desigualdades. Quando a gente faz essas ações afirmativas, o que traz a esperança da gente acelerar essa redução da desigualdade é que, bom, ao formar esses novos profissionais do futuro, eu já esteja olhando para a inserção das minorias que justamente eram deixadas de fora. Então, se a gente avança fazendo isso em paralelo, formação e prestando atenção que nesse processo de formação sejam incluídas mulheres ou né, pessoas de, de, como você disse, né, a diversidade étnico-racial, isso seria muito interessante. A gente teria justamente essa transformação e quem sabe, aí sim, né, esse setor como um modelo a ser seguido pelos demais. Porque no nosso setor, a transformação, ela se impõe. né A gente está tendo que passar para as novas tecnologias, portanto, a gente tem que correr né, atrás dessa formação para se adequar às novas necessidades. Então, se a gente já faz isso, né é, adiantando e já resolvendo esse problema ao mesmo tempo, da da desigualdade, né essa falsa... É, é, meritocracia, né? não, não é isso. Né? São as oportunidades, o acesso e como é que justamente a gente consegue participar. Então, eu acho, por exemplo, essa conversa extremamente salutar, a iniciativa que foi descrita aqui também. E se a gente fomentar isso, e justamente trabalhando a institucionalidade, né? que a gente vê como esses mercados avançam, como é importante também política pública para fazer as coisas ganharem escala. E a gente ter um processo harmonioso, não é? onde Estado e empresa... Né, atuam de forma positiva, né, cada um no seu papel, fazendo justamente né, o que for necessário para o desenvolvimento desse setor, que traz crescimento econômico, que traz emprego, que é muito importante que a Juliana falou, é isso de ancorar no território. Né? A gente não chega né, deslocalizando pessoas, né, mudando totalmente aquele tecido como as pessoas moram. Né? A gente justamente procura entender... Né, e formar aquelas pessoas que estão ali, que são afetadas por aquele empreendimento ou que gostariam de participar, para justamente inclusive incluir, ter a noção de pertencimento e de apoio, de fortalecimento. Então tudo isso é muito positivo. E eu acredito que realmente daí a gente tem exemplos né, que possam, é, eu espero, né, contaminar positivamente e estimular outros a avançarem nesse sentido também.
0: E assim chegamos ao fim da nossa conversa de hoje sobre as oportunidades de emprego geradas pelo setor de renováveis e a importância de tornar esse mercado cada vez mais diverso e inclusivo. Nós falamos aqui sobre representatividade, pertencimento, transformação num papo muito inspirador e eu quero agradecer, claro, a participação das nossas convidadas. Muito obrigado, Juliana e Clarice.
2: Obrigada, Rafael. Obrigada, Juliana. Eu fico muito feliz em saber mais da iniciativa de vocês e espero realmente que isso sirva de exemplo para várias outras empresas. Então, agradeço a oportunidade
1: e saludo a todos. Obrigada, Rafael. Muito obrigada, Clarice, pela tua participação. Realmente foi excelente assim, essa, essa troca entre a iniciativa privada e o que, que as universidades têm feito e essa parceria para esse futuro melhor que a gente está em busca. Obrigada a todos.
0: Agora, vamos saber o que mais foi notícia na Endi. A Endi desenvolveu uma nova solução de caminhões movidos a gás natural para uma mineradora chilena que atua na região do Atacama. O projeto piloto será feito na mina Los Colorados, operada pela Companhia Mineira do Pacífico. Esta é uma iniciativa inédita de descarbonização no setor de mineração do país. Durante seis meses, dois veículos com motores modificados para funcionar com o sistema bicombustível vão receber o gás natural. O objetivo é avaliar os avanços gerados pela substituição do diesel convencional. O projeto prevê ainda a instalação de um posto de abastecimento GNL na região. A próxima edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP27, também vai dar uma atenção especial para a questão do transporte. A presidência do evento que este ano será realizado na cidade egípcia de Sharm el sheikh reservou uma tarde inteira para promover uma ampla discussão sobre modelos menos poluentes e mais acessíveis, especialmente nos países em desenvolvimento. Atualmente, os meios de transporte são responsáveis por aproximadamente 15% das emissões globais de gases de efeito de estufa. O encontro deverá reunir organizações do terceiro setor, agências governamentais, organismos multilaterais e representantes da iniciativa privada, o objetivo é avançar com a agenda da descarbonização. Lideranças globais têm cobrado o maior compromisso dos países desenvolvidos no enfrentamento ao aquecimento global. Há poucas semanas da COP27, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu mais clareza sobre os investimentos do G20, o grupo das 20 nações mais ricas do planeta, em ações que visam a reduzir as emissões de carbono. Um dos compromissos assumidos na última edição da conferência previu o aporte de US 100 bilhões de dólares por ano em iniciativas desta natureza nos países e desenvolvimento. Para o secretário-geral da ONU, as nações do G20 precisam assumir a liderança no processo de descarbonização das economias. No site da Endi você encontra muitas outras notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e a transição energética. Para quem está nos acompanhando, não esqueça de curtir e seguir o canal da Endi no YouTube. E acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia até agora. Tchau!